0: C'est un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant aïe 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 aïe, ce qu'il a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entre terreaux de passion basket. 26e épisode avec Cadurziani. Un exemple de détermination, il a grandi au quartier, il a connu la misère, la délinquance, mais il a été sauvé par une révélation, le sport, le basket et surtout le dunk. Alors il s'entraîne seul dans sa cité, il dunk avec tout ce qu'il trouve, des cailloux, des billes. Lui le petit robot gringalet aux dreadlocks, personne ne sait ce qu'il est capable de faire. Et pourtant fin des années 90, c'est la consécration. Avec la Slam Nation, il expose son talent au monde entier, le The Animal affole les foules. Sa détente 1m47, la plus grande verticalité au monde. Presque 20 ans plus tard, retour sur cette époque dorée. Aujourd'hui, il saute moins haut, mais il transmet plus. La légende française du dunk, c'est avec Kadour Ziani, et c'est à écouter dans Crossover.
1: Kadour Ziadi, bonjour, comment vas-tu Ça va bien, et, et toi ben... Léo Eh bien écoute, ça va très bien, c'est un vrai plaisir de, de, de t'avoir. Déjà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, merci de prendre le temps. Alors, Cadour, dans ce podcast, on aime bien raconter des histoires autour de la, de la balle orange. La tienne est particulièrement belle. Euh, ton parcours est atypique. Tu as grandi dans le quartier du Verbois à Saint-Dizier. Tu as connu la violence, la drogue, les trafics. Tu aurais pu tomber là-dedans. Euh, tu grandis dans, avec, tes, avec tes parents immigrés algériens au milieu de, de tes 13 frères et sœurs. Donc, pour bien comprendre ton parcours et savoir d'où tu viens, parce qu'on verra que ça a son importance, raconte-nous déjà un petit peu euh, ton enfance qui a été, bah, entre guillemets, euh, difficile dans ce quartier-là, en tout cas pas toute rose. Et c'est ce qui t'a formaté, toi, pour la suite.
2: Ouais, C'est exactement ça. Euh, ben déjà, faut savoir comme, comme tu l'as dit, je suis, euh, je suis issu de parents algériens, donc euh, ben, France, Algérie, binationaux, euh, trouver sa place euh, en Algérie, t'es considéré comme immigré, en France t'es pas trop à l'aise aussi, donc euh, difficile à... à une crise d'appartenance direct, directement, tu vois, euh, voilà, donc difficile à se situer dès le plus jeune âge, mais euh, voilà, donc il fallait absolument appartenir, euh, se sentir à, appartenir à quelque chose, donc euh, voilà, c'était assez compliqué euh, dans le quartier où je vivais, un peu partout dans les banlieues françaises, euh, l'époque euh, d'antan, c'était pas la même époque, on va dire, ouais. euh, mais euh, mais voilà, donc, euh, famille nombreuse, euh, c'était aussi un avantage. Il y avait pas mal d'inconvénients, mais c'était aussi un avantage parce qu'on avait là, entre guillemets, euh, l'empirisme dans la famille parce qu'on voyait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, forcément, dans le quartier aussi. Donc, euh, voilà, une science d'expérience, une, de, une science de cruauté, quelquefois, une science d'apprentissage voilà, sur le terrain, l'école des coups durs, l'école de. Euh, de la réalité, l'école de la misère, l'école aussi de l'imagination, parce que c'était l'école de quelque part, paradoxalement, pas beaucoup de moyens, mais donc obligé de, de les fabriquer avec, euh, avec, du, avec son cerveau, avec son imagination, s'inventer. Et euh, voilà quoi, donc euh, quelque part euh, dans ce mal euh, que j'ai peut-être pu euh, détester à l'époque, euh, je, je me rends compte aujourd'hui euh, que c'était une grâce pour moi en fait. Donc voilà. Euh, je ne remercie pas la cruauté, mais <rire> quelque part, ouais, c'est paradoxal, en fait. Voilà.
1: Ouais. C'est euh, un mal pour un bien. Et, et, et un jour, tu, tu découvres le basket via des cassettes VHS, tu découvres Michael Jordan aussi, tu le vois dunker, tu le vois défier les lois de la pesanteur. Et là, c'est un petit peu une révélation pour toi. Oui, c'était euh, bien, avant, bien avant ça,
2: c'était le sport, en fait. Le ouais. sport, pour moi, c'était... Euh, je me suis retranché euh, sur moi-même, parce que voilà... Hein, le monde extérieur pas trop accessible ou pas trop compréhensible. Donc, il euh, fallait vraiment trouver un moyen d'exister, de, de, un moyen de, de se sentir, euh, tu vois, la bonne estime de soi-même. Et euh, moi, je n'avais pas tout, tous les arguments, on va dire. Physiquement, euh, j'avais des grandes dents, j'étais tout maigre, euh, pas trop bien habillé, euh, un bouton dans le nez. Euh, j ai, j ai, enfin, voilà, quoi donc je me suis vite dit, waouh, si je fais pas quelque chose pour, euh, si je fabrique pas quelque chose, euh, un talent ou euh, je vais vite, ça va vite se compliquer. Donc voilà, c'est, je me suis retranché dans dans, dans le sport, le corps, le premier instrument de langage pour moi. C'était c'était plus facile de faire des prouesses. Vous voyez comme les animaux, juste les parades. Je des, j'étais euh, vite convaincu que en faisant des prouesses physiques euh, on pouvait euh, ben, parader, on pouvait, on pouvait exister au travers, au regard des autres. Donc, euh, voilà, je me suis mis à, à développer, à euh, ben, essayer de développer des choses avec mon corps, des prouesses. Et plus, c'était l'époque. À l'époque, c'était... Il y avait euh, incroyable, mais vrai. Dimanche, le Dimanche Martin, on, on, on voyait euh, l'homme qui tombe à pique. Euh, J'aimais trop euh, tout, tout ce qui est cascade, cascadeur, incroyable et tout ça. Là. Donc, je me suis mis ouais. à avoir aussi des films de Bruce Lee, Jackie Chan. Euh, je me suis dit, oh, 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 ah ouais, là, il y a quelque chose à faire. C'est là qu'en fait, quand euh, ben, rapidement, euh, j'ai découvert qu'à travers le sport, je pouvais, je pouvais, euh, je pouvais exister. Ensuite, oui, euh, je me suis passionné pour euh, le, le foot et ensuite le basket, Michael Jordan, la révélation. Pour moi, c'était là, ça ajoutait du rêve. Du rêve parce que lui, il, voilà, une... une il représentait un peu, euh, c'était un peu tout à la fois révolutionnaire dans la mode, dans le langage, dans une époque, euh, dream, une époque dream team. C'était incroyable de voir euh, qu'un qu qu petit bonhomme comme ça, hein. enfin un petit bonhomme, hein, pour nous c'était oh, un, un génie. On euh, dominait son élément, euh, sauter haut, bien habillé, avec le style. Et révolutionner et influencer tout un monde. C'était incroyable. En plus, j'ai eu la chance de partir au, au, au JO, hein, la, la Dream Team, en, en jeu, parce qu'on avait un programme social avec le, dans le quartier où ils envoyé des jeunes. Et j'ai eu, eu la chance de partir à Barcelone. 92 Donc, euh, Ouais, 92. Donc j'ai vu la Dream Team, j'ai vu Barclay euh, en Porsche. Euh, dans la rue, en train de foutre le bordel, euh, <rire> j'ai vu plein de choses et donc du coup tout de suite, je me suis mis à voir. Euh, ah, ils sont humains en fait, en plus. Et c'est là que je me suis dit. Euh, je me rappelle, on était, on était dans un internat et euh, il y avait un terrain de basket dans l'internat où on était logé. Et euh, forcément, on avait des tickets pour aller voir les, les, les des, des matchs et, et, et aussi des, euh, des compétitions d'athlétisme et tout. Et, euh, et moi, en fait, en fait je ne bougeais pas du, 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 du terrain de basket là-haut. Et euh, je m'amusais à, à, tout de suite à dunker toute la journée. Et les mecs me disaient « mais tu pas venu à Barcelone juste pour euh, jouer au basket ?»« et Viens, on, est, on a des tickets, on va aller voir les handballeurs français et tout. » <rire> ont j'ai eu du mal à, à me… <rire> Parce que moi, en fait, je n'avais jamais euh, eu un terrain de basket à moi éclairé de nuit et tout. Donc… Euh, la nuit, pendant que tout le monde dormait, moi, je, je mettais des dunks et tout. Donc, euh, dans, dans, dans cette folie, euh, Michael Jordan, cette folie, cette folie du, du, du basket, j'avais dit vite, vite, vite. Pour moi, il était déjà un peu trop tard. Donc, j'étais déjà en train de travailler comment
1: devenir aussi un Michael Jordan. Tu vois voilà, c'est un peu comme ça que tout a commencé. Mais justement, tu, tu te mets à étudier, à étudier tous ces deuils, tu plonges là-dedans et, et à l'époque, même ton frère Nordy disait "Regardez un All-Star Game avec Kadour, c'était tellement chiant tu, tu faisais pause tout le temps, tu revenais en arrière sur le magnétoscope, c'était une galère Ouais, bah, c est, c est... après une fois que tu tombes dans, tu
2: tombes dans cette euh, folie, moi je suis, suis quelqu'un de, de, on va dire, je cherche l'excellence, ouais. je cherche à, le perfectionnement, la domination je cherche vraiment la maîtrise d'être de, de, un virtuose dans, dans ce que j'entreprends et donc ben voilà, quand, quand tu es dans la perfection, ben forcément tu, tu deviens un peu fou, il faut être passionné, fou, la, la passion en, en philosophie c'est de l'ordre de, de la folie, donc euh, ben voilà, on tombe dans l'obsession, dans on tombe dans le toc, et, euh, et, puis, euh, et puis une fois qu'on est dedans, il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de famille, il n'y a, a plus personne, il n'y a, a même plus de JO, il n'y a, a, a plus que, voilà comment faire pour euh, dominer, comment faire pour comprendre, comment faire pour maîtriser, et puis je suis tombé dans, 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 dans ce regard intérieur, dans ce langage interne avec mon corps, avec euh, voilà, essayer de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pour eux, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi. Et c'est là que je me suis mis à être euh, un, un explorateur euh, du monde intérieur, le mien, mon corps. Et puis euh, mon intelligence pour fabriquer, euh, il fallait absolument que je fabrique. Et euh, voilà, jusqu'à aujourd'hui… Moi, je regarde tout le parcours, j'ai fabriqué pas mal de belles choses et j'ai compris pas mal de belles choses et j'ai réussi à parler aux autres. Mais d'abord, il a fallu se parler à soi. Donc, euh, c'est magnifique, c'est tellement beau et poétique qu'aujourd'hui, oui, mais, mais il faut savoir que c'était vraiment des, <rire> un cauchemar pour, euh, pour comprendre tout ça, un cauchemar pour, euh, bah, pour euh, fabriquer tout ça. Et puis, euh, mais ça, quand je regarde ça, c'est un chemin de de de, de dingue que j'ai fait et que encore aujourd'hui, je, je suis encore dans le dans l'exploration et je suis encore dans la transmission et je suis maintenant, je le, je, le, le, tous les bienfaits que j'ai j'ai eu pour moi, je le veux pour les autres. Voilà, je suis dans la je suis dans la transmission. Bien
1: sûr, et, et, et euh, il y a quelques temps aussi, l'équipe avait fait un, un très bon documentaire te concernant, c'était réalisé par Nicolas de Devierieux, et dans ce docu, tu dis, nous quand on voit ça à l'époque, on se dit que c'est pas pour nous le dingue, c'est pour les grands Renois musclés, pas pour les petits Rebeux gringalés. C'est fort ce que tu dis. Est-ce que le fait que ça paraisse inaccessible à, à première vue, ça t'a boosté encore plus toi Ça
2: m'a boosté parce que je me suis dit, soit on change ce qu'on ne qu peut pas accepter, ou soit on accepte ce qu'on peut pas changer. Donc, moi, j'ai dit non, il <rire>
0: faut
2: que je change ça, il faut, faut que je questionne ça. Donc, comme, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis questionné, j'ai re-questionné, euh, j'ai demandé à mon corps s'il si, si, était capable. Donc, ça a été des années de, 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 de recherche, de tâtonnement, de, 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 voilà, de, de manufacture. À chaque coup, tu travailles dur comme un, un, un forgeron sur toi pour voir s'il si, si est capable d'encaisser… Euh, Encaisser et puis euh, réaliser des, des, des trucs. Donc, tu questionnes, tu re-questionnes même les paradigmes. C'est pas possible, ça doit être possible, tu vois. Et, euh, et cette capacité à toujours euh, et vouloir survivre, tu vois, je l'avais dès, dès, dès le plus jeune âge, puisque, comme je t'ai dit, dès le plus jeune âge, j'étais pas dans les meilleures conditions pour, euh, pour, accep pour, pour accepter. Donc, moi, j'étais plus dans la condition pour, euh, bon, maintenant, euh, entre guillemets, il <rire> n'y a rien qui va, qu'est-ce que tu fais? t'as pas le choix en fait, t'as pas le choix, t'as pas le choix de changer, t'as pas le choix de t'adapter, alors euh, il va falloir trouver euh, l'intelligence et la force, donc pour pouvoir s'adapter. Comme disait euh, l'adage de, euh, comment s'appelle, la théorie de Darwin qui dit euh, le plus, celui, celui qui survit n'est pas celui le, le plus fort, ni le plus intelligent, c'est celui qui s'adapte. Moi je me suis dit, ok, ben pourquoi pas être les trois, <rire> intelligent, fort et, 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 et s'adapter donc, voilà, je me suis mis avec mon cerveau à, à chercher cette force pour pouvoir euh, m'adapter de tout. Et, euh, et donc, voilà, fabriquer des ailes pour jumper au-dessus de tout, m'adapter avec des ailes, c'est jumper au-dessus des problèmes, c'est jumper au-dessus de toutes les difficultés, c'est à chaque coup refuser, refuser d'être vieux trop vite, refuser, refuser de tout, 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 tout ce qui pourrait paraître comme une excuse et jumper, jumper, c'est ça un peu la, 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 le mythe un peu de… de cette philosophie où je d'un cordail, c'est cette philosophie de de jamais accepter, de refuser d'être vieux, de refuser ce qui se passe et de le changer et de le changer. Donc c'est quelque chose de de très très compliqué, mais euh, voilà, faut pas développé une, un, des instincts pour pour ne jamais accepter et pour me battre. Et ça, au fur et à mesure, j'ai eu des j'ai eu des victoires qui ont contredit des standards, comme, comme un exemple flagrant chez moi, c'est s'étirer égale perdre sa détente ou perdre casser des fibres, etc. etc. Donc, il y a plein de standards que j'ai ouais. questionné. Ouais. Ça m'a permis de, de, de ne pas toujours être en, en, un va en guerre contre les standards, mais de se dire non, 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 il ne faut pas hésiter à continuer à explorer, à être un chercheur. C'est OK, on accepte les standards, on accepte certaines, certaines choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas, mais il faut toujours questionner. Moi, quand même, j'aime bien voir de par moi-même, ça m'a coûté des blessures, ça m'a coûté, euh, coûté beaucoup de tâtonnements, ça m'a coûté beaucoup de cruauté ou de, de, de cruelle, parce que l'expérience, elle est cruelle en soi, parce que euh, l'école des expériences, c'est l'école de... Elle te fait comprendre l'expérience après. Ben, une fois que tu te casses, une fois que tu te blesses, ou une fois que tu atteins la limite... Ben, tu finis par savoir, mais quelquefois, voilà, tu, 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 tu sais quand c'est trop tard, c'est pas grave, celui qui casse apprend à, à retaper. Donc voilà moi j'ai cassé pour savoir retaper, j'ai compris que c'est une école dure, j'ai appelé ça l'école School of Hard Knocks, les School of Hard Dunks, l'école des coups durs, l'école des dunks durs, mais c'est l'école de, de la révolution, c'est l'école de la… De, de, du survivant, c'est l'école de celui qui, qui continue à utiliser la science mais qui n'oublie pas d'être un chercheur, à explorer, à re-questionner. Et, euh, et voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui euh, j'ai pu euh, ne pas accepter cette condition qui était euh, être petit, maigre, robeux, mal habillé, pauvre. Euh, non. Ça, quand bien même, il y a tout ça. Quand bien même, ben, je vais y arriver. Et je, vais, je vais kick, kick les, les portes. Je vais mettre des coups de pied dans les portes, je vais forcer les portes, je vais débloquer euh, certaines idées reçues ou montrer que, oui, euh, il y a certaines théories qui sont, qui sont valables dans la littérature euh, physique, ou scientifique, mais il y a toujours, euh, il y a toujours euh, quelque part euh, un cas exceptionnel ou une théorie qui peut euh, aller contre cette, euh, cette standardisation qu'on qu nous a inculquée. Voilà, moi, je n'aime pas trop avaler tout, j'aime bien vérifier par moi-même. Voilà, en gros, si on peut, si on peut dire comment j'ai fait, comment dans mon esprit, euh, voilà, j'ai évolué, c'est un peu exactement ce qui s'est passé. Tu vois questionner, questionner,
1: explorer, ouais, comme, un do, comme un docteur, on va dire. Mais, mais c'est hyper passionnant ce que, ce que ce que tu racontes. Mais justement, quand tu te mets à, à t'entraîner comme un dingue tout seul sur ton terrain de basket, euh, tu crées tes exercices toi-même. Comment comment tu faisais pour auto-apprendre Quelle sorte d'exercices tu faisais par exemple Intuitif, de façon intuitive. Des si fois, c'était même assez assez. Excuse-moi, je te coupe. Des fois, c'était même assez insolite, je crois, avec des cailloux, avec des. <rire> ouais, parce qu'en fait, euh,
2: parce qu'en fait, as pas le choix de survivre, mais aussi il faut il faut pas avoir peur d'être dans le dur. Tu sais, bah, un, un, un film comme Rocky Balboa. Tu vois, tu le vois, en fait, se battre contre des, contre des, des, des gars qui ont des techniques différentes. Tu vois, quand se bat contre le russe, c'est un peu celui qui représente la méthode scientifique. Ils, ils sont en train avec des machines et tout ça. OK, chacun son style, mais le plus important, c'est de se connaître soi-même. Donc, par tous les moyens, tous les moyens sont bons pour, pour, pour se connaître. On n'est pas… Certains ne sont pas nés, euh, des, des grandes légendes ne sont pas nés avec des, des, des ordinateurs ou des méthodes avec des, des crossfit, euh, avec des salles remplies de super technologie, de la fonte, des presses, des squats et, et du squat et du super matériel. Je pense que le super matériel, c'est l'intelligence fabricatrice. C'est le cerveau, le, le super matériel. Et on l'a déjà. C'est l'adaptation, c'est l'imagination. c'est Peu importe, euh, il voilà, y a plein de façons de faire euh, du squat. On peut faire du deep squat. Euh, sur, on peut faire de pistol squat sur une seule chambre si on n'a pas de poids on peut utiliser la gravité on peut utiliser juste le poids de son corps et puis après jouer avec des pentes etc etc donc c'est toute cette philosophie que je, qu en fait, qui paraît folle, qui paraît intuitive mais les animaux ils ont développé une, un côté virtuose mais ils ne s'entraînent pas à, non, ils sont dans une terre de jeu et d'amusement ils sont dans une terre de curiosité ils sont dans une terre de le regard des autres ou la moquerie, ils n'ont que faire. Et c'est ça, en fait, qu'il faut, qu faut, qu faut tout de suite un, 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 un installer dans son esprit. Euh, il se peut qu'ici, on soit regardé de façon bizarre. Mais comme Victor Hugo, il disait, le beau est toujours bizarre. Alors, euh, le beau est toujours bizarre. Alors, est-ce que j'étais très beau ou très bizarre Donc, euh, j'en sais rien. En tout cas, euh, je, je m'en foutais un peu. Tu vois, c'est comme quand tu vas en Chine tu te lèves le matin, tu vois des mecs, à, quand le soleil se lève, eux, ils, sont déjà, ils se lèvent avec le soleil et tu les vois faire des kata, des, des, tu vois, leur tai chi, etc. Tu vois ce que je veux dire C'est un, ouais. un moment, voilà, il ne faut, faut, faut pas avoir peur d'être raillé, d'être regardé, d'être pas compris. Il faut, une fois que tu as décidé d'explorer, c'est ton regard qui compte. Le regard des autres, tu t'en fous et tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour te parler, pour, pour construire ce langage interne et peu importe la méthode, peu importe, tu es dans le feeling et tu questionnes ton corps. Et c'est ton corps qui, va, qui doit te répondre sur, euh, sur, des, sur, des, sur les mouvements. Alors, t essayes, tu essayes, tu, tu tâtonnes, comme j'ai dit. Tu utilises l'immense curiosité euh, comme un moyen euh, illimité de, de parcourir euh, tous les bienfaits qui sont à l'intérieur. Et l'objectif, c'est de se connaître. Le seul, la seule direction, c'est ton corps, c'est se connaître. Et ensuite, une fois que tu te connais c'est là que tu peux devenir meilleur et tu peux conduire cette, cette Ferrari ou ce cheval qui, qui peut jumper, sauter par-dessus n'importe quoi. C'est toi-même, en fait, la direction. C'est toi-même l'objectif. Il n'y a, a plus rien d'autre qui existe que, que, que toi. Et donc, du coup, voilà, tu es, es omnibulé par ça. Et donc, du coup, ça le, ça le rend bien sur les autres parce qu'une fois que tu auras construit cette machine à faire plein de choses, et bien les gens vont, vont pouvoir en profiter. Ce que ce que j'ai essayé de faire après, faire une démonstration de force quand je faisais mes shows, voilà en fait à quoi ça mène.
1: voilà et, et, et Cadou, on, on va le dire pour préparer l'épisode, tu m'as env envoyé un, un, un livre qui raconte ton, ton histoire. Et dans ce livre, il est écrit un moment quand il dunk, les gens le trouvent talentueux et beau, alors qu'il était auparavant insignifiant et, et, et repoussant. La donne a changé. Il est très fort ce passage-là. Et en fait, dunker, c'est aussi une façon de te sortir des galères, mais surtout de, de prendre confiance en toi, de prendre ton propre envol. C'est l'art de plaire, tu ouais. vois, comme,
2: comme on a dit, tu vois il se peut que, que tu détestes des choses sur lesquelles il y a un grand bienfait. Tu vois, moi, j'ai détesté euh, être euh, né, euh, entre guillemets, pauvre, euh, famille nombreuse, etc., toutes les conditions qu'on a décrites tout à l'heure. Mais en fin de compte, paradoxalement, c'est ce qui m'a rendu aujourd'hui beau, puisqu'en ouais. finalité, j'ai refusé et je me suis battu pour plaire. Et donc, du coup, ce qui a déplu m'a rendu euh, responsable pour trouver une solution pour plaire. Et donc, du coup, ce ce que j'ai, ce, ce qui, voilà, c'est ce qui a fait que ça s'est transformé. Alors voilà, il faut, il faut, il faut se dire que peut-être qu'il y a des choses qu'on comprend pas, mais euh, en fait, c'est pour notre bien. Et aujourd'hui, ça me donne raison quand je vois qu'en fin de compte, ben, j'ai forcé les gens à m'aimer, ouais. <rire> et je me suis aimé moi-même. Et, euh, et du coup, même, c'est fabuleux, même, parce que vraiment, je le dis aujourd'hui, je dis, euh, euh, aujourd'hui, plus on a des moyens et plus, plus c'est dur. Et euh, je regrette le monde d'hier. Moins on a de moyens et plus on n'a pas le choix de, de, de résister, de, de se battre et d'être moins, moins résigné. Parce que regarde, aujourd'hui, on est dans une, un trop plein de richesses. J'ai l'impression que toutes les civilisations vont s'écrouler, tu vois, ou que les jeunes, c'est dur à leur parler puisqu'ils ont tout, Google, toutes les technologies, toutes ouais. les applications et plus tu leur en donnes et moins ils ont envie de faire. Ils veulent juste pas souffrir parce que leur idée du bonheur, c'est quoi c'est euh, éviter la sueur, éviter la douleur, euh, alors que la douleur, c'est un signal, c'est un bienfait. Euh, vomir, c'est un bienfait. Euh, même la diarrhée, c'est un bienfait. Éternuer, c'est un bienfait. Là, nous, on veut juste donner des médicaments aux gens pour qu'ils arrêtent d'éternuer, alors que non, est, on est en train de ressortir les choses. Voilà. Euh, voilà, on est, on est, on est tombé dans un, dans, un, dans un truc qui est complètement fou. C'est un, un peu dans, dans ce principe-là que, que je veux éveiller et réveiller les, les gens et leur faire revenir au, à, à l'état primal, qui est qu'en fait, arrêtez de demander des choses parce que vous avez déjà tout. Donc voilà, et exploitez déjà ce que vous avez déjà, c'est-à-dire deux bras, deux jambes, une belle intelligence. Il y a juste à, à, à utiliser... Euh, les deux soldats, que j'appelle les deux soldats, le temps et la patience, les deux outils qui sont l'autodiscipline la, et, la, et la répétition. Et avec nos deux envies qui sont la domination et la maîtrise, eh ben, on essaie de, leur, de les faire atteindre la, la seule direction qui est se connaître. Se connaître, c'est ça, c'est la seule direction pour moi, pour ensuite tout atteindre, être meilleur
1: et se rendre compte qu'en fait, qu tout est vraiment possible. Voilà. Et pour revenir au, au, au dunk, pour toi, le, le, est-ce que le dunk avait une, une signification Par exemple, quand tu dis que tu, tu peux dunker tes, tes états d'âme, est-ce que voilà, il y avait un dunk pour la colère, un dunk pour la tristesse J'imagine que quand tu lâchais une grosse patate, il y avait une signification aussi. Oui, bah, c'est la revanche. Le dunk, c'est vraiment
2: l'instrument pour euh, pour véhiculer ces états d'âme. Tu vois, des fois, tu as envie de montrer de la poésie, donc tu fais un dunk avec double moulin, c'est poétique. C'est c'est euh, comment tu maîtrises. Euh, la pesanteur, c'est une façon de, 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 de parader dans les airs. Euh, quand tu mets un 3-6 cobra, c'est pour montrer euh, d'un cordail. Euh, tu tournes le dos au cercle, tu mets la balle en bas, tu mets une patate dans l'avant-bras parce que tu as, as, as le bal en keuf un peu. Tu, vois, en, ouais, ouais, tu prends la sûr. balle dans l'avant-bras et boum Tu mets, une, tu mets un tomahawk euh, avec la tête dans le cercle et tu mets une patate jusqu'à presque briser le bras. Et ça, c'est pour dire euh, « I'm dedicated », tu vois, je suis, je suis à fond, je suis à 10 milliards de pourcents euh, Réveillez-vous, les gens, réveillez-vous, tout est possible. Si moi, je le fais, regarde, c'est possible. Arrêtez de, arrêtez de trouver des excuses. Réveillez-vous. Ou, ou, ou aussi une revanche, ouais, c'est possible. Ou à tous ceux qui t'ont raillé, ou à tous ceux qui t'ont pas compris, ou à tous ceux qui t'ont moqué, ou à tous ceux qui, qui désespèrent, qui sont résignés, qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont tombés dans un suicide du quotidien, parce qu'à chaque coup… Ils ont, ils ont lâché. Et euh, donc, voilà, c'est dunker, c'est ça. Pour moi, c'était le geste qui était euh, l'art du langage, tu vois, l'art du langage absolu pour euh, vraiment véhiculer euh, tout ce que j'avais envie de, de montrer euh, de mon âme, tu vois. Que ce soit euh, les messages de, de best revenge, tu vois, la meilleure des revanches, c'est le succès, c'est de mettre un coup de pied dans le cerf, c'est de, de s'énerver contre, contre soi-même. C'est de, de, de tout jeter dans le cercle si on avait envie de, de, de frapper, c'est de mettre sa frustration, sa colère, son, sa joie, son bonheur, son, tout, tout en fait. Voilà, c'est vraiment le, ce geste-là, cette discipline-là, cet art du langage qui m'a permis de, de, de trouver un endroit où, où « uh, throw it down », où,
1: où je pouvais tout lâcher, tu vois. Et il y a une histoire, pour revenir un petit peu à ton parcours, il y a une histoire que j'aimerais que tu nous racontes, c'est un petit peu le, le début pour toi, c'était pendant la finale France Basket Tour devant Karim Abdul Jabbar, c'est à l'époque c'est animé par George Eddy, et, et à un moment donné tu chauffes un peu George Eddy, il ne te croit pas quand tu lui dis que tu vas dunker de la, la ligne des lancers francs avec ton M79. Euh, raconte nous un petit peu ce, ce moment-là qui est assez fou. Ce que je kiffe c'est
2: incroyable. Incroyable, c'est à chaque coup on doit lutter pour, pour se faire croire. Et euh, la parole entraîne et l'exemple enseigne. Quand ouais. je dis à Georges j'ai ai-je euh, hey, donne des lancers francs ?» J'essaie de l'entraîner à me croire, mais il ne peut pas me croire parce qu'il me voit <rire> petit, rebeu, avec euh, un, short, euh, un short de Raymond Coppa là, de football bleu là, avec des chaussettes Burlington.
1: Tu avais dreadlocks aussi à l'époque.
2: j'avais des, j ouais, j des ouais. dreadlocks. J'avais un bandeau un, un, un bandeau fluo Reebok euh, euh, agacé là ou je sais pas quoi là, sur, le, sur la tête. <rire> J'avais euh, des, des spéciales volées à Asics. Désolé pour que toutes les marques, mais c'était pour vous dire le, le style vestimentaire. J'avais un maillot Robinson, des San Antonio Spurs. Enfin, je ne ressemblais à rien du tout. Et lui, il ne peut pas me croire. Donc, je lui dis juste, juste -moi. Et, euh, dit, juste regarde-moi. Et il m'a dit, vas-y, ok. Bah. Et je me lance des lancers francs. Et boum, je claque le dunk des lancers francs. Et, et, et là, en fait il pète un câble <rire> et euh, il me dit et il envoie tout de suite un caméraman vite vite Jean-Paul je ne sais plus c'est Jean-Paul Jo et faire un sujet sur moi et c'est là que tout, tout commence pour moi donc il y a des j'ai rencontré Jérémy Medjana qui nous avait battu euh, parce que c'était un tournoi 3-3 donc euh, on était là pour, euh, pour, pour jouer à 3-3 et euh, on se fait taper donc du coup euh, je rencontre Jérémy Medjana qui lui organisait les euh, les 24 heures de Horshi, euh, un tournoi où il y avait un super concours de dunk euh, comme étant le, 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 le championnat de France de dunk. Donc, euh, il m'invite ouais. en 95, je le gagne. Et ensuite, il réinvite en, en 96. Et ensuite, il réinvite tout un plateau avec Abdoulaye Bamba. Et c'est là que va naître euh, Slam Nation avec Buna Ndiaye qui, qui trouve le nom Slam Nation. Qui, bon, ensuite, ils monte comme sport et ils font de Slam Nation euh, les Harlem euh, du, du, du dunk euh, mondial. Et c'est là que eux, ben voilà, hein, ils font le tour du monde avec nous, une aventure de fou. On va dans les salles NBA et tout devient complètement. Dingue.
1: Et justement pour, pour pour ceux qui qui, pour rappeler un petit peu aux gens. Donc là, tu me parlais d'Orchi. On, on était en 95 là pour situer un petit peu. Après en 96, justement, arrive la Slam Nation. Et là, c'est l'aboutissement de, de tout ce travail, le début d'une grande aventure pour toi. Et explique nous, enfin explique nous ce qui était concrètement la la Slam Nation. La Slam Nation, c'était une bande de,
2: de, de, de gars de, issus de, 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 de plein de horiz horizons différents. Euh, tu avais un Péninois, un tunisien, un ivoirien, un algérien, un croate, un, un, un serbe, un... et des mecs d'issus de quartier, euh, des dunkers passionnés de basket, de streetball, qui euh, passaient leur temps, comme moi, à. à à avoir cette passion du, du, à développer leur passion du dunk donc du coup euh, quand on a fait ce concours de dunk on a vu que le niveau était tellement élevé qu'on s'est dit euh, voilà il y a eu une genre d'olympisme qui est né en nous un genre d'affection mutuelle parce qu'on s'est dit wow en fait on est en train de, de, de faire la démonstration que l'homme il peut faire des, des, des choses de fou donc on s'est mis à se dire euh, à faire naître l'idée de, de se regrouper c'est devenu vite un show on a kiffé on s'est kiffé de se voir ben, voir les, les uns et les autres s'envoler, on s'est dit « Waouh, c'est vraiment un, un défilé de, de, de virtuose. donc euh, et un balai aérien ». Donc, on s'est dit « Ouais, là, non, il y a quelque chose à faire ». Et c'est là que Bouna Ndiaye et Jérémy euh, Medjana, qui sont les, maintenant devenus des, des, des super agents NBA, euh, qui, ont, qui ont eu l'idée de, de se dire euh, « On va faire la nation du, du dunk, en fait, Slam Nation », et, euh, et Bouna avec son génie, et Jérémy, avec son génie aussi, bon nous ont fait chorégraphier, scénariser un show. Et on a vendu ce show, marketé et tout. On, on a vendu pour faire les half-time à la NBA et tous les gros événements. Et c'est là que chacun a pu, comme des super-héros, développer son identité. Alors moi, j'étais, ce... on avait eu, je me rappelle, des cartes postales où on avait tous une particularité. Alors moi, c'était… Euh, Rien ne les ferait, en particularité, rien ne les <rire> euh, Tu vois, je veux dire, c'était, chacun avait développé son, 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 son personnage. Et euh, voilà, moi, c'était un peu le fou, un peu celui qui prend les risques, celui qui, d'un corda, et déjà, à l'époque où je prenais tous les risques. Alors, moi, ma signature, c'était Kick the Rim, double moulin, 360 par-dessus des mecs accroupis. Euh, mais sa tête au-dessus du cercle et euh, Abdoulaye Bamba sa rondade, euh, Steve euh, Lobel son, son moulin euh, et ses riders, Serge Moularet avec ses 360 riders et, et ses dunks euh, incroyables avec ses longs bras, euh, Gilles Tirilly avec euh, Pierre Son âme qui nous a quittés euh, avec son dunk avec, sur, sur, avec des mecs debout, cinq mecs debout, il jumpait, il écartait les mains un peu, genre dunk d'un tour Eiffel à la Jordan, le, comme le logo. Euh, enfin, bref, c'était euh, là en fait, c'était là que ça a tout a commencé. D'ailleurs, on a parti au, en 96 ou 97 ou 98, je ne me rappelle plus. C'est là qu'on a rencontré Catherine Stinkis, qui nous a, euh, à New York, euh, notre première tournée NBA, New Jersey. Euh, on s'était euh, vus euh, dans un quartier, dans un playground. Elle nous a shooté, photo, on a fait des photos avec elle. Elle nous a suivis, c'était magnifique à New York. On était à Times Square et
1: tout, c'était incroyable. Bien sûr, Catherine, c'est qu'on avait reçue dans, dans le dernier épisode, mais c'était complètement dingue, cette Slam Nation. D'abord, c'était des spectacles en France, puis après, viennent les tournées à travers le monde. Tu as des anecdotes à nous raconter sur ces tournées Il enfin, y, y a Chicago, il y a cette fois à Milan avec Vince Carter. Tu as, as énormément de trucs à raconter, j'imagine.
2: C'est incroyable. C'est comme des rock stars. On était devenus comme des rock stars. Alors, euh, moi, je me souviens, on était en Chine où j'avais euh, toutes les... Toutes les toutes les premières pages, j'étais en photo avec le ben, mon kick de rim qui était chinois voyais <rire> mon pied en train de kicker le ballon en première page dans toutes les annoncées comme comme les Beatles là on était dépassés. Était, wow, était on s'était on était dépassé tu vois on est quand on arrivait dans les dans les, les, les tribunes étaient pleines à craquer je me rappelle on avait fait un choix Budapest on avait manqué l'avion on, on avait presque 24 heures de retard, la f... la foule, elle n'a pas bougé du, du, du gymnase. Ils nous, a attendu, ils nous ont attendu et en fait, elle était pleine à craquer. On est rentré, c'était une rentrée de, de rockstar, J'ai l'impression de euh, Michael Jackson. On était les, les, les... c'était n'importe quoi et euh, les gens étaient comme des fous. C'était c'était vraiment la folie quoi. Et euh, partout où on allait, on était connu, reconnu. Et on nous attendait sur les dunks, on nous attendait, on connaissait nos... C'était vraiment, vraiment incroyable à vivre. Et euh, c'était vraiment euh, quelque chose d'important aussi parce que, parce que voilà, on était considérés, on était considéré quand on allait faire nos tournées, quand on revenait chez nous, on était moins, euh, tu vois, moins <rire> moins adulé Donc, ça nous... On, tout de suite, l'atterrissage, on était... On, on retombait sur nos pattes et ça nous montrait qu'en fait quand compte, euh, voilà quoi c'est ce qui peut arriver tu peux être personne ici et, euh, et faire ta vie ailleurs et, euh, et c'est vrai que euh, en France on avait on avait on avait quand même de la reconnaissance mais euh, c'était c'était plus dingue quand on partait ailleurs je veux dire ouais. c'était complètement complètement fou et euh, ouais je me souviens avec, avec les gars on était on était tous euh, on était tous solidaires de vivre ça ensemble moi en fait j'étais aussi euh, j'avais encore des, 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 du travail à faire sur moi-même parce que j'étais un peu sauvage hein. j'étais en même le mec du quartier toujours euh, toujours euh, aussi avec un, un fort ego donc euh, et il et il le fallait parce que en fait on m'attendait sur plein de choses sur les dunks et moi j'étais en mode euh, pas me myself and I mais j'étais en mode ouais il faut il faut, faut faut que je sois le meilleur tu vois il faut que, il faut, que, il faut que il faut que tout toutes les caméras, elles sont sur moi, et il faut, il, faut que, il faut que je montre que, voilà quoi, à chaque coup, il fallait faire rééditer son exploit, kick the rim, double moulin, faire des gros, gros trucs, donc c'était une grosse pression que j'avais, mais euh, je pense que j'en avais, avais besoin, tu vois, j'avais besoin, donc euh, j'avais encore mon caractère à, à parfaire, et puis euh, pour vivre en, en, en communauté, et puis euh, au fur et à mesure des, des shows, je pense qu'avec Abdoul, le sage, ma relation avec Abdoul, ma relation avec les mecs, j'ai réussi vraiment à, 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 à mieux me gérer, à comprendre, à jouer l'esprit de la team, quand bien même il y avait un côté individuel parce qu'il fallait montrer de l'exploit. On avait écrit un show pour faire des combinaisons à plusieurs et tout, mais il y a un moment où euh, là, il fallait montrer le côté « freak ». Le côté, pourquoi, le côté pourquoi on est considéré comme les meilleurs dunkers du monde. Donc, tu vois, tu avais cette double pression de montrer qu'on est la meilleure team, mais aussi qu'on est la, le, les meilleurs dunkers du monde. Donc, moi, j'avais ce double challenge, tu vois. Donc, il ne fallait pas que je me perde et que je joue le jeu des deux côtés. Et comme je t'ai dit, on a vraiment... C'était une famille, tu vois. Buna, Jérémy et tous les mecs, on a, tu vois, on a vécu des, des moments assez durs, tu vois. Parce que, tu vois... Une, une, la première tournée en NBA, ce n'était pas, pas, pas non plus la folie. On, était, on dormait à deux dans, dans, dans des chambres, sur des lits tout petits. Pas, je veux dire, c'était des petits budgets, mais on, nous, on voulait le faire, la NBA. Donc, on n'était pas là pour être riche non plus. On ne nous avait pas appelé pour… Je crois qu'un show, c'était le, le, le un truc comme 2500 dollars, 3000 dollars. Tu vois, ouais. tout, le, tout le show… Avec les conditions, ils nous payaient hôtels et machins, et les avions. Nous, on s'en foutait, tu vois. Nous, on voulait vivre, la, vivre cette aventure, tu vois. Fouler le partir sure. et le billet. Et donc, du coup, ce n'était pas ce que tout le monde pensait. Euh, euh, donc, on ne s'est pas enrichi, tu vois, euh, avec Slam Nation. Et, euh, et donc, voilà, c'est aussi, aussi ça qu'on a vécu euh, de douloureux parce qu'on savait que ça allait sûrement s'arrêter avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec, avec le, le, la fatigue, la santé qui, qui s'en va. Et que soit on... Ben, on, on, on trouvé des, des autres mecs fabuleux pour continuer la, cette aventure de Slam Nation, soit ben, ça laissait teindre avec nous, tu
1: vois, c'était une seule équipe, c'est comme la Dream mais, Team, tu vois, il n'y en a qu'une. Mais, mais justement, là, avec la Slam Nation, vous avez visité 27 pays, c'était pas seulement du dingue, c'était aussi des, des voyages, des découvertes de, de nouvelles cultures, il y, y, y a des passages en Asie ou aux Philippines où vous voyez les bidonvilles, enfin, j'imagine que tu comprends beaucoup de choses aussi à travers cette tournée-là, avec la Slam Nation
2: voilà, moi, moi en tout cas, ça a été un voyage de découverte, c'était un voyage aussi euh, d'un questionnement sur ma, sur ma propre condition. Parce que voilà, moi j'avais clairement des, des, des certitudes sur euh, l'idée que j'étais quand même victime de persécuter ou, ou j'étais un peu voilà, euh, fa euh, fragile, faible ou, ou, euh, ou pauvre. Mais en fait compte, j'ai vu qu'en fait compte, euh, quand je suis parti, on est parti en, à Mani hein, pour te dire. À Mali, ça a changé ma vie parce que j'ai vu que, franchement, j'avais vraiment surtout pas à me plaindre. S'il y en avait qui pouvaient se plaindre avant moi, c'était là-haut, tu vois. Là-haut, j'ai vu des gosses vivre comme comme des, comme des. Franchement, laisse tomber, comme des rats, tu vois. Ça m'a ça m'a bouleversé et ça m'a re-questionné. J'ai été quand même mature dans ma lucidité, tu vois. Je, ok, j'étais quelqu'un qui était capable de de, de vouloir euh, être indigné, mais quand j'ai vu la... J'avais quand même cette justice, en, cette équité en moi. Tu vois, je savais reconnaître qui est qui. C'est à moi... Si je dois me plaindre, si c'est à moi de me plaindre, je, me, je vais me plaindre. Mais si je n'ai pas à me plaindre, ben, je n'ai pas à me plaindre. Et j'ai vu, en fait, à euh, Manille, les gosses souffrir comme je n'ai jamais vu. Et là, je me suis dit « Waouh !» En fait, voilà j'ai vu ma condition de loin. J'ai vu qu'en fait, quand en France, j'étais bien. J'ai vu qu'en fait, quand euh, la victime... Euh, moi, définition de la victime, elle était à revoir, mais vraiment, j'étais vraiment un bourgeois, plutôt, et, euh, et que les vrais qui souffrent, ce n'est pas moi, et que jamais je pourrais parler plus fort qu'eux. Si j'avais un, un indigné, euh, ça serait vraiment en dernier, tu vois. Eux, c'était les premiers à s'indigner, donc euh, ça m'a bouleversé, tu vois. Et donc, du coup, euh, je me suis mis à, à, à vouloir dunker pour eux, tu vois, et leur dire, leur, euh, ça m'a donné de l'énergie de fou, de me dire, waouh, Incroyable, pardonnez-moi, moi, moi j'ai cru que c'était moi le, le, la victime Mais en fait quand te, et je leur ai dédicacé un show, les, franchement à chaque dingue j'avais les larmes aux yeux, j'avais quelque chose qui montait en moi comme une, comme une colère, que ça bouillonnait et là je, je me suis survolté et j'ai fait un des plus grands shows de ma prouesse physique de, de ma carrière, tu vois,
1: je l'ai fait là-bas à Manille. Mais, mais d'ailleurs, pour, pour illustrer ça, il y a aussi là, euh, encore une fois, on le voit dans le documentaire de l'équipe. Alors hein, j'en parle souvent de ce docu mais allez le voir, il est vraiment top et il permet de mieux comprendre aussi ce qu'était la Slam Nation, l'engouement qu'il y avait. Et c'était pendant un show à Taïwan, tu tranches l'index sur l'arceau pendant un dunk, on voyait l'eau sortir, enfin c'était pas joli, joli, on te voit l'hôpital en train de te faire recoudre et tu refuses toi la piqûre d'anesthésie, tu demandes à être recousu direct pour pouvoir retourner dunker. Enfin c'est assez dingue ce passage-là, <rire> le mec est en train de te recoudre le doigt, tout en même temps tu fais des étirements de jambes pour retourner dunker. Et le le lendemain, juste avant le show, tu, avec la troupe, vous fabriquez une sorte d'attelle en ferraille pour protéger le doigt. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'était en fait vivre. Enfin, vous vouliez crever sur le, sur, pour dunker là-bas, c'est ça C'est ça, c'est ça.
2: Euh, moi, à un moment, tu as vu, j'ai poussé, euh, poussé cette dinguerie. Et là, ils ont, les gens ont, ont, ont compris, Jérémy et tous ont compris dans quelle, dans quelle dimension je voulais pousser la chose on était là en mode sacrifice, tu vois, je veux dire, il n'y a plus de... ces tapis, tu vois, est on, mène, on est le joueur et on est la mise à la fois et on joue tout. On joue tout, on ne triche pas, on est vrai, authentique, sincère, dévoué et, et que là, il n'y avait pas moyen, tu vois, s'il fallait se blesser, s'il fallait en finir euh, et prendre tous les risques pour, euh, pour donner de l'espoir, on est là, tu vois, on est là et moi, c'était vrai, c'était pour se pousser à l'extrême. Les mecs ont compris, c'est vraiment d'un cordail tu vois, lui, il est vraiment sans pitié et et, euh, et en fait moi j'avais envie j'avais besoin de cette douleur j'avais tellement souffert c'est pas un doigt ou un os cassé qui allait, qui allait m'arrêter j'ai dunké avec des entorses j'ai dunké avec du scotch autour de mon pied j'ai dunké je... non, dans mon, pour moi là, j'avais besoin de cette douleur je, je voulais pas qu'il m'anesthésie parce que je voulais savoir euh, quel, quel, quel signal on m'envoyait moi j'ai développé ce langage interne c'est pas pour éteindre une douleur j'avais besoin de cette douleur moi, je veux que ça me parle et si je la supporte, je la supporte. Si je ne la supporte pas, je la supporterai quand même. <rire> c'est comme ça. Et euh, Donc, il euh, n'y avait pas moyen de… Et tout le monde le savait, tu vois. Tout le monde pariait. dit, mais Kadour, je... c'est obligé. Demain, hein, tu, peux, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. S'il Dis... faut, faut se blesser définitivement sur le, sur le terrain, c'est ce qui va l'arrêter. Et moi, moi toujours... c'était ma méthode. Ma méthode, c'était aller jusqu'à la blessure pour, euh, pour dire stop donc euh, Et une blessure qui m'arrête, ce n'est pas une blessure qui me fait mal. Une blessure qui me fait mal, si elle me fait mal, c'est bon. Pour moi, c'est comme tu j'éteins les je mets en mode mute et je let's go, j'y vais. Ça tient, ça me fait sauter, je continue à sauter, même si j'ai mal, je crierai par-dessus et puis voilà. Je pleurerai par-dessus et puis voilà. Mais euh, interdit interdit d'arrêter. Et C'était et... ça en fait, la, la, la sincérité. C'était ça pour moi l'engagement total pour eux vraiment partager cet amour et se faire aimer tu vois et vraiment montrer que on, qu on est on n'est pas juste là pour faire du, du de entertainment on est là pour donner de l'espoir
1: oui bien sûr mais c'est c'est clair. Et pour revenir à notre discussion de, de, de tout à l'heure par rapport au manque de reconnaissance que, que tu as pu avoir, à ce moment-là aussi, ça change la donne. Pourquoi, pour toi, tu racontes l'histoire euh, où ton père avait l'habitude d'aller acheter le journal pour le tiercer et là, il, il commence à te voir dans le journal, il voit son fils et, et du coup, bah, il y a sentiment de fierté aussi dans ton entourage chez tes parents.
2: Tu le fais au, tu le fais au nom des tiens. Au ouais. nom des tiens, et les tiens, c'est c'est honorer, honorer le passé, honorer d'où on vient, honorer notre culture, honorer nos ancêtres, honorer tous ceux qui, qui ont primé, honorer tous ceux qui ont, qui ont galéré pour, qu on, pour que nous, on ait cette chance d'être sur Terre et pour, pour qu'on profite de... On proclame un peu tous tout, tout ces, ces bienfaits dans les, lesquels ils, ils, nous ont, ils nous ont servi, tu vois. Donc là, on était... Moi, j'étais en mission et proclamer les miens, c'est aussi les miens, mes os, mes tendons, proclamer tous les efforts que j'ai fait, proclamer tous les tout, tous ces tous ces sacrifices que j'ai fait, donc j'étais en mission, tu vois, je veux dire, animé de quelque chose qui était plus fort que plus fort que ma propre prétention, plus fort que ma propre personne. Quand je posais, comme je dis, quand je posais un appui au, au, dans mon dunk là, quand je faisais mon dernier, mon impulsion, c'était la somme de, 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 de tout ça, tu vois, je veux dire et euh, donc, je n'étais pas là pour blaguer. J'avais une énergie, une adrénaline incroyable, tu vois. C'était euh, vraiment, en plus, la passion et le fait que tu sais qu'avec euh, tous les body checks que tu as fait avant, tu sens que tous les, les feux sont ouverts, tu te dis, ça va péter, tu vois. Je veux dire, c'est comme tu, prends, tu programmes quelque chose qui va exploser, tu vois, je veux dire. Et, et là, euh, l'explosion, le jump, l'impulsion, euh, tu vois, elle était, pour moi, c'était chronique d'une un, tuerie annoncée, tu vois. J'ai... Et quelque part, quand tu as développé ce langage interne, quand tu sais que tu as, as fait tout ce qu'il fallait pour être à la hauteur de cette fierté, et là, tu te dis « waouh ». Et donc, du coup, forcément, toutes tes émotions, c'était à fleur de peau. Ça montait très, très vite et j'étais vraiment en mode super nerveux et euh, super euh, excité. Et donc, du coup, c'était en mode euh, « je dunkais d'une adrénaline de ouf », tu vois, et c'est… Et c'est ça qui m'a propulsé à des hauteurs. Même moi, je me disais, il va se passer des choses. J'allais me surprendre moi-même. Parce que là, c'était trop… Tu sais, tu t'entraînes comme un fou. Et ensuite, tu frustres le corps. Pendant deux jours, tu ne fais rien. Et ensuite, tu te dis, bon, maintenant, j'ai tellement habitué mon corps à tous les jours à faire ça, 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 ça. Je vais m'arrêter. Je vais faire un peu de jus pendant un ou deux jours. Et toi-même, tu te dis, tu es dans, une, dans un truc. Tu te dis, je sais que ça va exploser. Alors, quand, comment… Je ne sais pas, mais va, va, tu es, es, es tellement excité de savoir, tu vois. Et après, quand tu vois les images, tu te dis, putain, bordel, c'est <rire> fou. Et là, ça vaut le coup de, de se faire mal après, tu vois, de s'entraîner. C'était ça, la fierté, de se dire, euh, quand mes parents, quand, quand tout le monde va entendre ce bruit, quand ils vont entendre ce bruit, et là, ils seront contents d'aller au, au, au café, ils seront contents de, 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 de se dire, waouh, wow, cadeau c'est bon, on, on t'a vu fou, on a vu, on a vu… Euh, on t'a on euh, entendu la nuit là, en train de, de dunker, là. Tu, en train de nous faire du tort. Nous, nous, on n'a pas dormi à cause de toi, mais, mais on te pardonne. <rire> ça ça valait le coup. Ouais.
1: Que... Et il y a aussi la, euh, cette fois, je ne sais plus, où il me semble que c'était à Milan, je ne sais plus, mais raconte-nous l'histoire avec Vince Carter où, euh, où, où il est à un de vos shows et, et là, vous voyez vraiment dans son regard, son respect et qu'il trouvait ça vraiment fort.
2: Je pense qu'on avait le même langage, tu vois. Lui, euh, Vince Carter, on se parle. On se parle body language. Euh, il sait c'est quoi euh, le jouer avec la perception. Il sait c'est quoi euh, travailler dur pour faire croire qu'on n'a pas travaillé. Il sait c'est quoi euh, cacher sa, son habilité. Et euh, il sait c'est quoi les, 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 les besogneux. Donc, euh, à mon avis, euh, quand tu vois quelqu'un jumper comme ça, il arrive tout de suite à convertir euh, la somme de tous les sacrifices que la personne a fait pour en arriver là. Et donc, du coup, quand Vince Carter nous regarde, tout de suite, on parle le même langage. Donc, euh, au début, il voit qu'en fait, on est en train de s'échauffer. Boum C'est-à-dire, le temps qu'il se met en mode euh, « Attends, attends, ils sont, ils sont sur la même planète que moi, ces mecs-là. Ouais. » mais il réalise, après, il regarde. Ok. Donc, il est curieux. Il est curieux choqué de se dire euh, « Ouais ouais mais attends j'ai vite envie de savoir à quoi quand, quand ça va monter là quand ça va vraiment monter où ça va aller. Ce que je comprends c'est que il se disent ah OK c'est bon là ils ont juste toqué à la porte maintenant quand ils vont ouvrir ils vont montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là là je vais donc tu donc tu le vois moi je le vois moi je parle de façon indirecte c'est un, un langage comme ça qu'on a un... Entre, entre, entre guillemets entre, entre champions et, euh, et donc du coup moi tout doucement je, montre, je commence à monter en puissance et tout au début je le vois hein, qu'il est en train de griller en train de calculer, après je me dis voilà, le show avance et tu vois de moins en moins ce qui paraissait sceptique, mais moi je savais que c'était pas de, du scepticisme, c'était juste du ouais c'est quoi, c'est ouais, des fous comme moi en fait, c'est des aliens c'est bon, on est, en train de, on est en train de se parler là et là je vois en fait qu'il qu me valide, mais en fait quand tous les deux, on, est, on, on se valide, tu vois, tous les deux, on se dit, ok, c'est bon, j'ai grillé, tu vois, t'es comme moi en fait, t'es un alien, es, tu fais croire à tout le monde que c'est facile, mais t'as bossé comme un fou et tu connais toutes les manipulations, les, les, tu fabriques des illusions dans les airs, tu joues avec la perception et, euh, et je sais combien ça t'a coûté d'avoir fait tout ça, tu vois, donc, euh, ok, donc, euh, on est dans la même cour, je te valide, on se valide et en fait, c'est la reconnaissance euh, une affection mutuelle et voilà, c'est le, le signe des, entre guillemets, humblement, je le dis, hein, c'est le signe de ceux qui ont atteint une excellence, tu vois, un côté virtuose. Et, euh, et donc, ça a, ça a été comme une, une validation de ce qu'on savait déjà, tu vois, une vérification de ce qu'on qu 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 savait déjà. Euh, Vince Carter, on n'avait pas besoin de Vince Carter pour nous dire qu'on avait atteint l'excellence, mais lui, il allait confirmer, en fait, ce que, ce que nous, on savait déjà, tu vois, qu'on était dans, mmh. un, dans, 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 dans une excellence, tu vois, au niveau de de ce qu'on faisait, tu vois. Enfin, moi, je parle plus, euh, entre guillemets, personnellement, parce que moi, je, je, savais, euh, je savais ce que je valais et euh, j'avais juste hâte d'avoir euh, des, 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 des mecs, euh, voilà, les « real »,« recognize the real ». J'avais besoin de ce Vince Carter du tampon pour dire, hey, « voilà quoi, il n'y a pas pire qu'un homme sans référence » et lui, ça a été une référence qui confirme que, ce que j'avais en moi, tu vois. Donc, voilà, il m'a donné mon « dunk J'étais certifié de l'école des, des dunks, de des school of hard dunks.
1: Mais, mais à ce moment-là, tu es, es, es vraiment au, au summum. Tu, tu détiens, la, la, je crois, la détente la plus grande du monde. Enfin, tu as, as une verticalité à 1m47, c'est énorme. Euh, ouais. Comment tu faisais pour entretenir tout ça le, Ton hygiène de vie, euh, la nutrition, les étirements Raconte-nous un petit peu te, tout ça. En fait, mes dunks, c'était comme des postures. Mes dunks, c'était des
2: challenges qu'il fallait tout le temps rééditer pour banaliser cet exploit. Donc, la Slamation, c'était vraiment exigeant. On avait toute une batterie de, de dunks. Moi, j'étais quand même, j'avais marketé des dunks comme des, comme des, à chaque coup, bon, voilà, les mecs veulent le, le titre. Tu vois, ils veulent écouter euh, une chanson euh, de Kick the Rim, ils veulent écouter la chanson Double Moulin, ils veulent écouter le dunk des Lancers Francs. Donc, à chaque coup, j'étais, j'étais, je devais, euh, rééditer cette, cette cet exploit et ça c'était vraiment une exigence de 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 taré donc moi plus on avait en enchaîné les shows et mieux ça c'était facile parce que j'avais pas besoin de de m'entraîner juste à maintenir avec la nutrition le sommeil la récup la mobilité tous mes body awakening tous les trucs c'était plus dans la maintenance tu vois, réhabilitation, régénération, etc., etc. Donc, je jeûnais pas mal, je faisais beaucoup de… Je me réveillais dès le matin, beaucoup de mobilité, beaucoup de flexibilité, euh, stretching pour, pour nettoyer toute ma fibre musculaire, pour la, ré, pour la nourrir, euh, etc. Donc, je faisais pas mal de… J'ai développé toute cette, cette, cette industrie de la réhabilitation de la réable et, euh, et consolidation. Et des fois, ben, je retapais des bobos, donc… Euh, tu sais, j'étais vraiment en mode, c'est un docteur en médecine, tu vois, je veux dire, c'était abusé, tu vois, je, et en plus, j'étais vraiment euh, comme un nerd, tu vois, j'étais dans mon monde, j'étudiais pas mal de choses, j'essayais de voir à peu près tout, tout, euh, tout ce qui se faisait, tout ce qui se disait, et puis je faisais beaucoup d'essais, tu vois, et ça m'a permis de, 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 encore d'essayer de, 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 de plonger dans un autre monde, de la compréhension de, 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 de toutes les méthodes pour se maintenir, la maintenance, pour durer, tu vois, l'longévité, longévité, euh, avoir des, des protocoles pour euh, que ma fibre, elle reste toujours, euh, elle se remette au bon endroit, que mon corps, mes os se remettent au bon endroit. Donc, beaucoup d'ostéo, beaucoup de mobilité, beaucoup d'auto. Voilà, toute cette autodiscipline, toute cette recherche, c'était incessant, tu vois. Et, et plus on faisait des shows, et plus moi, ça m'arrangeait. Par contre, quand on avait des coupures, on n'avait pas trop de shows, Là, ça devenait plus compliqué. Donc, il fallait se mettre en mode vraiment super adaptation et, euh, et se mettre en simulation euh, de, de, de performance tout seul. Tu, tu, tu te mets des challenges tout seul et tu fais des, tu, tu fais des entraînements hardcore alors qu'il n'y a personne qui te regarde. C'est juste toi et toi-même. Et tu fais, euh, voilà, tu sais de, 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 de répéter les séances, répéter les shows, répéter les mouvements, etc. C'est etc. vraiment un cauchemar, tu vois, pour, pour faire rêver. C'est... C'était vraiment… Mais aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Aujourd'hui, ça m'a donné, donné quelque part des, des certitudes, ça m'a donné des, euh, une science quoi, que j'essaie de transmettre avec The Animal
1: Dunk Academy. Voilà, quoi. Il y a une méthode moi, qui m'a interpellé, c'est que tu euh, analysais, que analyses encore les, les, les mouvements du chat, par exemple oui, j'utilise
2: le mouvement du chat, j'ai analysé le mouvement du chameau aussi. Le chameau, c'est un être aussi… Le, le chat, c'est plus flexibilité, tu vois. Ouais. Lui, il est plus dans le traitement, tu vois, des tendons, de, toute cette… cette le, le, côté, le, le côté aussi, économie d'énergie, le chat, c'est les, les félins, ils, ils sont vraiment… Ils ne bougent pas beaucoup, mais ils sont beaucoup, beaucoup de récup de façon astucieuse, maline. tu ne les vois pas… Tu ne les vois pas courir partout, mais tu vois, ils sont en mode économie d'énergie. C'est comme la lionne, quand elle chasse, elle, elle essaie de courir une fois. Et quand, tu, quand elle court, ce n'est pas pour revenir tu vois Donc, moi, en fait, j'étais en mode euh, étudier les félins pour dire bon, quand je sors, je saute une fois, je ne saute pas dix mille fois. Tu vois et, j et le reste du temps, j'économise mon énergie et je trouve les positions pour économiser mon, mon énergie. Donc, il y a le chameau aussi, le chameau dans ses postures, dans ses, dans ses assises quand il s'assoit, quand il se repose, quand il marche, tu vois, il traverse le désert. Donc, à un moment, il est endurant. Qu'est-ce qu'il fait qu'il n'a qu pas des problèmes d'articulation de genoux Je sais pas. Moi. Et à un moment, j'ai étudié toutes ces, toutes ces positions et j'ai dit, euh, chaque animal, pour moi, il est doté d'un don où, qui doit nous interpeller, tu vois. Donc, euh, moi, en fait, j'ai voulu avoir l'endurance du chameau dans ses postures, dans ses positions. Tu as vu, quand il se met accroupi, quand il s'assoit, il est en mode régénération et quand il se lève, il est ça, est, il est prêt, il est ready. Il n'a pas besoin de boire 100 ml d'eau. Il est, il carbure, euh, etc. Donc un peu tous les animaux, toutes les méthodes. Tu vois, dans, je, les biches quand elles sautent, tu vois, je veux dire, elles plient leurs jambes comme ça. Les chevaux quand ils sautent, tu vois, t as, t as, t as, ils plient leurs genoux comme ça là, ça les permet de fixer dans les airs. J'ai ai, ai essayé d'étudier de, 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 beaucoup la nature. Tu vois, la nature, elle est pour moi, elle a une grâce par excellence. Elle est une science par excellence. Elle est des, il y a des signes par excellence dans la nature. Il faut juste essayer de, de s'en émerveiller, d'étudier et de, dans la contemplation. Et je pense que, et à force d'études, ça m'a permis de, 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 de débloquer pas mal de dunks. Dans le double moulin. Le double moulin, c'est j'ai pas mal étudié. Les, tu vois les, le cheval, la, les biches, le bucks. Quand, tu vois les, les, les chevreuils, quand ils sautent et tout. Tu les vois là plier les jambes comme Clyde Drexler je ne sais pas si tu vois à chaque coup Clyde Drexler tu as ouais, deux, bien jambes, deux genoux deux genoux pliés comme ça pour fixer dans les airs je dis waouh il y a quelque chose là-dessus et c'est là que j'ai pu comprendre qu'avec tu vois l'étude de dorsiflexion des gros orteils tu pouvais lock le genou et la, tu vois toute la chaîne de, de, de la hanche jusqu'au jusqu gros orteil tu pouvais plier retrousser les genoux derrière le hamstring, swing le contracter mais sans le bloquer, etc. Bon, bref, c'est plein de trucs que j'ai réussi à analyser et comprendre. Et en fait, j'ai réussi à, 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 à utiliser ça pour pouvoir jumper, sauter, me contracter, mais, mais, mais dans les airs, réussir à me décontracter. C'est ça le, dans, il y a certains mouvements, tu vois, j'arrive à ne pas être figé et crispé dans les airs. Tu vois, j'arrive à me mobiliser comme le double moulin. Je joue avec mes pieds, mes mains. Le kick the whim j'arrive à, à faire une grosse impulsion, mais dans les airs, je dois trouver un moment où me relaxer pour mettre un kick tu vois je veux dire c'est c'est beaucoup de choses qu'il faut qu'il faut réussir à maîtriser donc il y a, il y a cet éveil articulaire mais c'est aussi beaucoup d'éveil neurologique pour faire pour bâtir une un système de communication où l'information du cerveau dans les membres passe très très vite donc c'est vraiment beaucoup de c'est beaucoup de, beaucoup d'efforts beaucoup de travail beaucoup de Beaucoup de, de, de moments où tu dois être seul avec toi-même, tu dois écouter et tu dois être au calme.
1: Enfin, voilà. et, et pour revenir à la, la Slam Nation, l'aventure a pris fin à la fin des années 2000. Comment ça s'est passé enfin, Pourquoi il n'y a pas eu de, de suite à Slam Nation
0: Comme
2: j'ai dit tout à l'heure, la Slam Nation, c'est comme, comme la Dream Team. Tu vois il y a un moment où tu as, as les quatre fantastiques, où tu as, as une génération fabuleuse et après, on n'a on a pas su... la, la, la la, l'a réinventer, tu vois, ou la... Et puis, en France, je vais te dire, euh, on n'avait pas... On n'avait pas le... À part Guy Dupuis qui serait retrouvé seul, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait immigrer aux, aux États-Unis, tu vois, on n'a pas ouais. eu ce... On n'a pas eu ces jeunes qui reprennent le flambeau. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a eu l'émergence de Team Fly Brothers et les gens, les dunkers sont un peu maintenant en, en solo, tu vois, il n'y a pas de... Parce qu'avec le démantèlement des médias, tout le monde... De capitalise sur son nom, sa communauté et développe plus son image de façon seule et se vend un, un, comme un, une équipe à, à lui seul. Et donc, euh, c'est plus individuel maintenant euh, avec les concours de dunk, FIBA, le price money et tout. Donc, il y a plus cette culture du show, il y a plus cette culture... Plus, maintenant, le dunk, c'est plus devenu... Un, un, en train de devenir un sport, tu vois, plus qu'autre chose. Et, euh, et donc, voilà, c'est peut-être pour ça que la Slime Nation n'a pas n'a été dans n'a pas su se renouveler et parce que voilà maintenant le dunk c ça, ça a pris une autre dimension avec les médias comme j'ai dit avec YouTube et tout ça là euh, c'est devenu un truc plus individuel plus plus uh, performance individuelle donc voilà maintenant c'est
1: le dunk c'est plus en passe de devenir un sport plutôt que plutôt qu'un show mais justement, toi, tu fais, tu, on va expliquer, tu fais bouger les choses un petit peu là-dessus. Déjà, par rapport à tes projets du, 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 du moment, explique-nous, tu en as déjà un petit peu parlé, mais ce qu'est ce que la, la Animal Academy, comment tu transmets le Dunk, quelque chose que, que tu as créé en art de vivre un petit peu
2: le, La The Animal Dunk Academy, c'est pour transmettre, c'est voilà, transmettre ma, mon wisdom, mon esprit. Euh, c'est un peu, euh, comment dire, euh, c'est une des plateformes, de, de, des planifications qu'on a élaborées avec trois, trois experts diplômés en sport et sciences Aurélien Cheruel Edgar Gallo et, et Raoul le petit génie de la bande qui sont doués euh, dans le sport et sciences qui, voilà, qui ont décidé on a décidé de s'unir pour qu'ils pour qu mettent une, tout ça dans une méthode inspirée de, de, tout, de toute ma pratique de toute ma, de ma, ma, ma façon de, de vivre donc euh, c'est une méthode qui est basée vachement sur euh, sur athlétique, le côté athlétique, mobilité, flexibilité, détente et mindset, on, en fait des... Donc on, on essaie de transmettre euh, tout ça et de faire évoluer les choses, le dunk en, le, en donnant l'outil, euh, comment fabriquer euh, du jump, comment fabriquer euh, un athlète. Pour moi, c'est la base pour développer et organiser la jeunesse, pour développer ce sport et lui donner vraiment une chance de, de se dire ben, tiens à travers ce, cette, cette discipline on peut se connaître, on peut se comprendre on peut atteindre un niveau d un, athlétique de fou, on peut être un, 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 un virtuose et euh, donc voilà pour moi c'est déjà d'abord de véhiculer une méthode, de transmettre une méthode et ensuite euh, de, de se dire eh, grâce à ça euh, ben, le, le sport va se développer puisqu'il y aura de plus en plus d'athlètes et que ça sera accessible, vulgarisé popularisé donc euh, D'où l'idée de vendre ces planifications. Donc, on a fait des planifications de neuf mois, de trois mois. Euh, ça avance bien. Les gens euh, ont compris. En plus, ce qui est cool, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est en mode adaptation. Il n'y a pas, de, de, pas besoin de forcément de, de, de salle. Euh, c'est suivant ma méthode. Hein, depuis, le, depuis toutes ces années, on voit, je m'entraîne. Hein, je ne suis jamais dans une salle de sport. Je sais pas... Pas besoin de faire du, deep, du squat ou porter des poids. Donc, du coup, comme, comme je le disais, c'était vraiment adapté euh, à, à tous ceux qui étaient confinés, tu vois, parce qu'une méthode de confinement, on va dire. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense que si on, on apprend les mecs, à, à, en, en apprenant les mecs à, à, à utiliser leur outil, leur corps leur, et leur cerveau, euh, c'est la meilleure façon, la fa façon de développer la communauté, développer le dunk et organiser la discipline. Voilà.
1: Et, et on l'a vu aux derniers Jeux Olympiques avec l'intronisation du, du basket 3-3 qui est devenue une discipline olympique et aussi la volonté chez certains de faire du dunk, pareil, une discipline olympique. Explique-nous pourquoi c'est compliqué, voire impossible. Et, et, et justement, parle-nous euh, en, en transition de, de ton projet de la World Dunk Association.
2: Alors, la World, dunk, la World Dunk Association, déjà un, pour répondre à l'idée que le ouais. dunk ne sera jamais aux Jeux Olympiques, parce que dans le cahier des charges des JO, il faut que les, les filles et les femmes puissent aussi euh, pratiquer cette discipline. Et euh, c'est un peu compliqué pour les femmes de, de faire toutes les performances euh, à 3,05 m, sauter et faire vraiment de monter une communauté euh, Développer une communauté de, de, de filles qui, 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 qui dunk partout dans le monde, c est, c est, on n'y est pas, tu vois, on n'y est pas et ça sera ouais. dur d'y être parce que ça, physiquement, physiologiquement, c'est assez. Ça prendrait vraiment encore plus de temps. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible. Peut-être demain, qui sait, ça sera possible, hein, mais pour l'instant, moi, je n'y rêve pas trop, entre guillemets. Donc du coup, voilà, c'est là-dessus, c'est au niveau olympique, c'est pas encore d'actualité et pour moi ce n'est pas possible tu vois et euh, donc du coup ouais c'est mieux se rencentrer sur ce qui est possible et ce qui est possible pour moi c'est euh, d'en faire au moins un sport Le, en faire un sport c'est voilà, monter une institution euh, internationale comme un syndicat comme aussi euh, pour représenter toute la communauté pour avoir des ambassadeurs du dunk des juges de dunk un scoring système mondial euh, une façon de, de répertorier tous les dunks de calibrer tous les dunks, d'avoir une notation sur savoir combien coûte tel dunk, etc., etc. Comment noter les dunks, des formules standards et universelles pour un barème de notation unique. Et, euh, et voilà, quoi. répertorier tous les endroits, tous les dunkers, toutes les compétitions de dunks, euh, passé, présent, futur. Et euh, donc, c'est ce qu'on a fait donc, avec World Dunk Association pour honorer les anciens, aider le présent et fabriquer le futur. On a essayé, essayé de parler d'une seule voix. Euh, on a monté World Dunk Association et on espère, et c'est ce qui se passe, tu vois, aux États-Unis, déjà, tous les meilleurs dunkers du monde, les, les, les plus gros, les pros dunkers, euh, ont compris euh, leurs leur responsabilités, ont compris les enjeux et ils sont en train de, de jouer, le, jouer le jeu. Les amateurs aussi aux États-Unis, en Europe, euh, de plus en plus. Et là, on est en train de, de, de s'activer là pour euh, chacun... Euh, ben, faire en sorte que le, le dunk, ben, ça soit une discipline qui, qui, qui nous défend et euh, qui ne nous fait pas du tort. Parce que voilà, mais si on veut que ça soit vraiment professionnalisé, organisé, et ben, voilà, il faut, faut vraiment se mettre d'accord sur, sur les règlements, sur, le, sur la façon de juger et sur un moyen de nous parler, et nous contacter voilà, et nous voir. Voilà. C'est ce qui se passe avec, avec le, le World yeah. dunk association.
1: Mais, mais de toute façon que ce soit la, la Animal Academy ou la, la World Dunk Association enfin euh, voilà tu en parles régulièrement sur tes réseaux sociaux donc allez voir sur le sur le Instagram notamment de Kadour il euh, y a beaucoup beaucoup d'informations il y a aussi tu mets beaucoup de vidéos euh, sur tes entraînements tes, tes étirements enfin il y, y, y a beaucoup de contenu donc allez visiter sa page c'est vraiment très très intéressant euh, Kadour on arrive déjà au terme de, de cet épisode franchement un grand merci tu as été top t'entends me parler t'entends me parler enfin retracer ton, ton parcours juste écouter c'est hyper enrichissant c'est hyper intéressant euh, aujourd'hui tu as 46 ans je crois qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite 48 ans 48 ans et, 48 ans. et, et bah, tu vois j'ai voulu
2: être gentil avec toi <rire> c'est cool c'est cool je pense que l'âge l'âge c'est une, une décision dans, dans un des dans ma méthode tu vois ma méthode si on peut en parler rapidement elle est basée sur mes sur cette position que j'ai commencé à à délivrer sur mes réseaux et tout ça. Cette position, c'est cette posture, j'appelle ça méthode, c'est la base de ma méthode et euh, c'est des positions qui te permettent de, de, de faire un diagnostic sur le niveau de mobilité et aussi c'est une analyse de où tu peux en où en es au niveau athlétique, au niveau biomécanique, au niveau mobilité etc. Pour ensuite de se dire ok ben, si tu veux être un Zianimal, déjà essaye de faire de deep squat, essaye de faire telle telle posture. Donc il y en a sept. C'est une façon aussi de, de se réveiller le matin, de, de, de développer ses tissus, ses muscles, etc., etc., pour ensuite un jour euh, comprendre comment ça marche et commencer à activer. Activer, donc, euh, activer, c'est commencer déjà à, à utiliser ces chaînes cinétiques dont je parle. Tu vois, oui, tu as des positions en deep squat, tu as gorilla, the animal gorilla, the animal pigeon, tu as fetal rebirth, tu as, as des de, genres de positions qui sont des retours à l'état primal. D'ailleurs, c'est. En ce moment, on est en train de, 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 de poser ça au niveau visuel, vidéo et tout. Tu as le, as le, as le, le docteur de, de, en sport et chirurgien Moustapha, le, le, le médecin de Paris Basket, qui est aussi en train de, de, de m'aider aussi dans, et me suivre, parce qu'il est vraiment intéressé par toute la, la science empirique que j'ai pu cotiser durant ces années, avec mes blessures, avec ma façon euh, euh, de mouvoir dans les airs, tu sais, dans la science, dans la littérature scientifique des, des docteurs et tout ça, il n'y a pas trop, de, au niveau locomotion, tu vois, on, il n'y a pas trop de, 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 de comment dire, tout, tout peut être dit et remis en cause, tu vois, tout peut être questionné. Donc, moi, j'ai aussi mon mot à dire et là, on, on, on est en train de déposer tout ça, on est en train de, de faire en sorte que maître, cette science, elle soit euh, posée, euh, standardisée, entre guillemets, et puis qu'on puisse l'utiliser euh, sur les jeunes, c'est ce qu'on essaie de faire avec le sport-études ici à, à One Ball, tu vois, le Jaguar sport-études. Euh, depuis trois mois, là, on a fait des tests de mobilité avec des analyses faites. Euh, voilà, parce qu'on a compris une chose c'est qu'il fallait recentrer euh, tout, tout le sport sur euh, ben, cette philosophie ou cette identité, sur une méthode, une éthique qui, qui serait la mienne, axée sur le côté euh, se connaître, langage interne, euh, athlétique, mobilité, flexibilité, force, équilibre et surtout pour durer et atteindre la longévité, tu vois. Donc, il y a beaucoup de mindset, c'est un mindset de tout est possible. Ça suit dans la logique de mon livre, tu vois, où il y a mon alphabet, les euh, lettres de noblesse sur une science utile, un abécédaire euh, de l'esprit, euh, de l'espoir. L'esprit de l'espoir, c'est no brain, no gain. Donc, on est en train de faire, euh, on est en train de tourner ça, tourner la méthode, de déposer des protocoles, marketer, c'est vraiment une révolution pour moi. C'est rendre cette science utile, mon expérience utile pour les autres. C'est magique pour ce qui se passe. Et euh, je suis tellement fier. Je suis tellement fier de pouvoir en parler. Et donc voilà quoi. N'hésitez même pas, tu vois, à aller, euh, aller essayer de voir. Euh... c'est pour ça que je suis content de faire cette interview parce que c'est ça tombe en plein, en plein moment là où tout tout semblait être aligné dans la logique. Voilà donc euh, je, je suis fier d'en parler.
1: Non mais c'est top, bien. Tu, tu redonnes beaucoup en tout cas et, et de toute façon on va continuer de, de suivre tout ça. Euh, comme je te disais, via, via tes réseaux sociaux, tu, tu mets énormément de contenu et, euh, et voilà et suivre Cadour parce que c'est vraiment passionnant tout ce, toute la science qui, qui redonne et c'est top. En tout cas, merci Kadour, c'était vraiment passionnant et, euh, et on va continuer de te suivre. Merci Cadour. Merci.
2: merci, salut tout le monde, au revoir.